0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast
1: Michael Witzenleiter AK Ninja Turtle Leonardo
0: Besondere Fähigkeiten
1: Scharfes Auge Gute Ideen Projektmanagement Skills
0: Superpower
1: Proversion Rate Steigerung Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir der Michael Witzenleiter. Der Michael ist der Geschäftsführer und Gründer von Conversion Maker und der Michael ist ebenso bekannt als... Äh, ehemaliger Geschäftsführer von Chameleon und grundsätzlich als Digital-Marketing-Experte und hat seit ca. glaube ich, zehn Jahren Erfahrung im gesamten Bereich oder sogar länger?
0: Ja, ich glaube mittlerweile sogar etwas länger noch, ja, aber kommt hin. <lacht> <lacht> schön, äh, schön, dass ich da sein darf, Lea. Ähm, ja, freut mich.
1: Sehr schön. Michael, du wurdest auch ähm, mir empfohlen von dem Christoph von und der ist sozusagen dein Nachfolger mhm. und ähm, er hat mir äh, erzählt, dass du ähm, zum einen eine sehr starke Expertise im gesamten Bereich mitbringst, aber auch, dass du eine sehr vielfältige Persönlichkeit bist und äh, ich starte immer meinen Podcast mit einer Frage zum Superhelden, den du dir ausgewählt hast und äh, interessanterweise, du warst sehr exklusiv bei deiner Auswahl, äh, du hast ja den Teenage Mutanten Ninja Turtle Leonardo gewählt, warum
0: denn? Um, weil ich in meiner Kindheit riesen Fan davon war. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen retromäßig mäßig unterwegs. <lacht> ähm, bin jemand, wenn man früher an einem Vorbild äh, festging als Kind, ne, dann äh, versucht man, möglichst lang dran zu bleiben. Ja. Und war äh, aus alter Verbundenheit ne, äh, mein damaliges Idol, ne, äh, Leonardo von den äh, Ninja Turtles. Ja. <lacht>
1: Ja, die habe ich tatsächlich ja auch gemocht. Ähm, hm. Ich glaube, ich mochte auch den Michelangelo, glaube ich. Den gab es auch, genau. oder? Ja, ja, das war der genau. witzige. Genau, ja, genau. genau. <lacht> ja. Ja. Ich komme auch aus der Generation. Sehr <lacht> gut. <lacht> ja.
0: genau, aber Sehr mittlerweile schön. eher ungewöhnlich, ja. Die haben hier. Revival versucht, aber nicht ganz so gut hinbekommen, wie die Wahl. Ja, ich, äh, ne?
1: Hat <lacht> mir auch nicht so gut gelungen, tatsächlich. Also, nee. ja, ja, ja. ja, super. Ja. Ähm, mhm. Gut, äh, und ha hast du da so bestimmte Eigenschaften von Leonardo, die du sagst, okay, äh, das bist du eben ähm, auch in deinem Geschäft, äh, so dass du mhm. sagst, Geschichtlichkeit oder äh, Expertise oder mhm. bestimmte Karate-Moves im Bereich Conversion-Optimierung, die dich da so besonders auszeichnen?
0: Ähm, was ich daran super finde, ist halt, dass ähm, die Turtles im Team sind. Ne? Das gibt es ja äh, keine Einzelkämpfer wie manche andere Superhelden. finde ich extrem wichtig. Ähm, und ähm, jeder hat so seine Aufgaben ne? und äh, es gibt so ein ganz tolles Zusammenspiel. Ne? Und die Jungs haben immer Spaß miteinander. Ne? Ich hoffe, das ist bei uns im Team auch so. Das sind so die Dinge, die, <lacht> äh, äh, die ich da als Parallelen sehen würde, ja. Sehr schön.
1: Gut, dann lass uns mal in das Thema einsteigen. Wir sprechen heute über das Geheimnis der datengetriebenen Conversion-Optimierung. Ihr mhm. seid ja auch die Experten in diesem Bereich. Lass uns mal mit den Daten starten. Welche Rolle spielen überhaupt Daten bei der Conversion-Optimierung?
0: Mhm. Ähm, extrem wichtige, ähm, in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass wir über Daten erst die richtigen Entscheidungen äh, treffen können, was wir denn optimieren wollen. Das heißt, um, AB-Testing, Conversion-Optimierung äh, dient ja dazu, nicht nur das, was jetzt da ist, besser zu machen, sondern eben auch Entscheidungen zu treffen, die eben valider sind, ne? also sprich nicht auf sein Bauchgefühl zu hören, ne? sondern eben durch User-Tests, durch AB-Testing dafür zu sorgen, dass äh, die User letztendlich entscheiden, welche Version von etwas oder welche Features denn äh, die sind, die sich äh, die besser angenommen werden. Und dafür spielen Daten eben, wie gesagt, sowohl bei der Auswahl dessen, was man denn jetzt testen möchte, eine Rolle, die natürlich auch später bei der Interpretation des Ganzen, um herauszufinden, ist es denn jetzt wirklich besser? Von her sind Daten quasi ein absolutes Muss und ohne das hätten wir wahrscheinlich keinen Job.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und was meinst du, also wenn du so verschiedene Unternehmen beobachtest, Erfüllen tatsächlich die Unternehmen diese Voraussetzung, mehr oder weniger? Oder also was, was denkst du, auf welchem Level stehen wir hier in Deutschland?
0: Mhm. Ja, ähm, sehr interessante Frage. Ähm, wir haben uns erst kürzlich äh, zum Beispiel damit beschäftigt, ähm, inwieweit die Conversion-Optimierung eigentlich auf der Webseite erst losgeht oder eigentlich schon in den Kanälen startet. Ne? Also sprich mit dem ersten ähm, Werbemittelkontakt. Ähm, und in der Diskussion, die wir da auch äh, mit Interessenten und Kunden hatten, äh, war ganz spannend zu sehen, dass dieser Austausch zwischen den Bereichen, also zum Beispiel Performance-Marketing und äh, Conversion-Optimierung auf der Seite, in den Unternehmen gar nicht so stark vorhanden ist. Ne? Ähm, und ähm, von dem her würde ich sagen... Ähm, Einerseits das Thema integrierte und übergreifende äh, Datenerhebung ähm, ist noch was, was sicherlich ausgebaut werden kann im Unternehmen, aber allein schon auch das Thema persönlicher Austausch kann da ein sehr, sehr großer Hebel sein. Ne? Ähm, und ich glaube, an beiden äh, gibt es viele Unternehmen, die daran noch arbeiten sollten. Ne? Aha, aha. Ähm, vielleicht kann das Thema Daten dort äh, ein Bindeglied sein, dass man sagt, jetzt macht man Projekte, wo man eben Daten übergreifend dann erhebt. Und sorgt dann im positiven Sinne auch dafür, dass sich die Leute dann auch zusätzlich austauschen.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, um Conversion-Optimierung machen zu können, braucht man auch gewisse Datenpunkte, ja, auf der Webseite beispielsweise ja. oder auch außerhalb, wenn man das End-to-End -End betreibt. Was sind sozusagen die Hauptdatenpunkte, die geschaffen werden müssen auf der Webseite zum Beispiel? Also kannst du so ein paar Beispiele nennen mhm. für einen Shop beispielsweise, so ein, so ein typisches Beispiel.
0: Mhm. Genau, also ähm, ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt dabei ähm, ist eben, dass man sich vor allem den Funnel anschaut, äh, im Shopbereich bereich zum Beispiel. Ähm, das heißt, ähm, es sollte ein Grundverständnis dafür da sein, wie bewegen sich Nutzer auf der Seite? Ähm, was sind die Bereiche, die ich verändern möchte? Ne? Also ich möchte natürlich dafür sorgen, dass mehr Leute ne, äh, die letzten Schritte meines Funnels idealerweise äh, den, den, den Abschluss dann auch sehen und muss dafür dann auch meine Datenpunkte setzen. Das heißt, ich kann ein nur dann auswerten, wenn ich vorher weiß, was sind die Dinge, was sind die Schritte, was sind die Aktionen, die letztendlich den Erfolg dann ausmachen. Was sind die Schritte, die ich optimieren möchte? Und dafür brauche ich das Ganze. Und wie gesagt, im Shopbereich ist das eben sehr häufig die Einstiege in den Warenkorb, allgemein die Fallen-Conversion, oder hinten aus dann, wie viele Bestellungen habe ich, welchen Umsatz habe ich.
1: Ist es nur der Einstieg in den Job, äh, in den Warenkorb oder auch außerhalb, sodass, wenn wir an Kampagne denken, äh, was muss man alles sozusagen auf der Webseite oder auf der Homepage äh, äh, generiert werden an Daten, damit man tatsächlich die komplette Kundenreise optimieren kann?
0: Also, es bietet sich an, dort immer eine Mischung äh, zu haben aus wie man so häufig sagt, Mikro- und Makro-Conversions. Das heißt, natürlich möchte ich bei einem AB-Test in einem Shop immer als Ziel erreichen, dass mehr Leute hinterher einkaufen zum Beispiel. Je ferner ich vom, vom letztendlichen Abschluss allerdings bin bei meinem Test, desto schwieriger wird es, einen Nachweis zu erbringen, dass jetzt zum Beispiel mein neuer Teaser auf der Startseite oder mein Gewinnspiel oder was auch immer ich mache, eine direkte Auswirkung auf meine Conversion hat. Und ähm, um dahingehend dann nicht sagen zu müssen, oh, der Test, der war jetzt quasi für die Tonne, ich habe jetzt meine Conversion damit nicht steigern können, bietet es eben an, ähm, diese Schritte dann nochmal runterzubrechen ne, und zu schauen, ich habe jetzt vielleicht nicht einen direkten Impact auf die Bestellung im ersten Schritt gehabt, aber ähm, ich habe es geschafft, dass dadurch eben mehr Leute Produkte aufgerufen haben, in den Warenkorb gegangen sind. Und vielleicht auch langfristig dann bei mir einkaufen. Das sind alles Auswertungen, die ich dann fahren kann, wenn ich eben ein, ein ausgewogenes Set an, äh, an Daten habe und ein ausgewogenes Set an KPIs, die ich dann mitmesse. Ne?
1: Ich habe äh, manchmal das Gefühl, dass äh, viele Manager struggeln, tatsächlich äh, die off und On-Site Conversion-Optimierung zu verknüpfen. Gibt es Wege, äh, wie man das machen kann? Äh, angenommen, ich habe eine Kampagne, dazu gibt es auch eine Display-Kampagne oder eine CA-Kampagne und dann sozusagen muss schon im Rahmen dieser Anzeige, muss schon der erste Datenpunkt erhoben werden und optimiert werden, um eine gute Conversion zu bekommen. Was würdest okay. du hier empfehlen, wie soll man hier am besten vorgehen?
0: Ja, also das ist das, was ich vorhin auch meinte, ähm, ein Austausch zwischen den Performance-Marketing-Teams und den Conversion-Optimieren ist wirklich so ein Riesenhebel aus meiner Sicht, ähm, um äh, das Thema im Unternehmen noch erfolgreicher zu machen, weil ähm, ähm, wir machen sehr häufig die Erfahrung, dass Kunden äh, bereits, wenn sie in den Shop reinkommen, ähm, nicht nur ein Vorwissen haben, sondern häufig auch schon fast eine Kaufentscheidung getroffen haben oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, und... Ähm, der Traffic äh, bedingt unheimlich, ja. Ob wir mit der Conversion-Optimierung auf der Seite jetzt erfolgreich sein können, überhaupt oder nicht, ja? Also ein Beispiel, ne? ähm, Jetzt war Muttertag, ne? Kürzlich. Mhm. Ähm, du hast einen Job, der macht eine Muttertagsaktion 20%, ne? Rabatt bis zum ja, 8. Mai war es, ne? glaube ich. Ähm, Conversion läuft super, Woche drauf, Conversion total schlecht. Ne? Ähm, ja, irgendwie klappt gar nicht, ist auf viel, viel niedrigerem Niveau als im Vorjahr, viel, viel niedrigeres Niveau äh, vor der Muttertagsaktion. Ne? Der Grund, könnte darin liegen, ja, dass auf den Werbemitteln einfach noch diese Rabattaktion gespielt wird ne, und natürlich kein Rabatt mehr im Shop da ist. Ne. Ganz kommt in der Praxis sehr, sehr häufig vor. Ähm, wenn du jetzt als Conversion-Optimierer nicht weißt, ne, dass die Leute überall noch Rabattwerbemittel sehen und mit der Erwartungshaltung in den Shop reinkommen, hast du es sehr, sehr schwer dann. Ne. Mhm. Dann musst du dich fragen, was können wir jetzt machen, warum bricht die Conversion ein, was kann ich jetzt für einen Test durchführen? Und ähm, ich meine, nicht immer sind so krasse Beispiele, aber es zeigt doch, ähm, die Performance-Marketer geben in dem Fall über die Zielgruppen die Musik vor, die im Shop gespielt wird ne? und die Conversion-Optimierer können dann dafür sorgen, ne? dass äh, alle Leute tanzen ne? oder können dafür sorgen, dass halt äh, äh, am Ende des Tages keiner dort tanzt, ne? was einfach Zielgruppe nicht zu dem passt, was dort passiert ne? Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und ja, äh, das bedeutet im Zweifel auch, dass ich manchmal vielleicht einen ab test auch nur in meinen Kanälen durchführen kann. Ich habe dort in der Regel sehr große Reichweiten. Das heißt, ich habe äh, vielleicht einen Job, der nicht ganz so viel Traffic hat, aber eine sehr, sehr große Reichweite seiner Werbemittel, ne? Da könnte ich auch schon mal Dinge ausprobieren. Was sind die Ansprachen, auf die die User reagieren? Mit äh, mhm. mit welchen äh, Bildmaterialien muss ich arbeiten? Welche Produkte muss ich präsentieren? Und, und, und Das sind Dinge, die ich dort in den Kanälen vielleicht sogar besser testen kann noch als bei mir im Shop. Ne? Weil ich da mhm. A, schon Steuerwehr reinkomme und B, vielleicht sogar viel, viel mehr Reichweite habe, um so einen Test schneller durchzuführen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, also, man soll die Alpha diese zwei Expertisen oder Manager zusammenbringen, nach meiner Erfahrung, sowohl aus der Agenturwelt, als ich noch auf der Agenturseite war, als auch aus der Unternehmenswelt, dass das nie so häufig passiert, dass die Performance-Marketeer und äh, Conversion-Optimierer zusammengebracht werden. Aus diesem Grund, ähm, ich finde, es ist schon wichtig, dass beispielsweise ein cro manager ähm, auch weitergehendes Wissen aus dem Bereich Online-Marketing ja. oder Performance-Marketing mitbringt. Vielleicht magst du noch so ähm, ein paar Kernkompetenzen erwähnen, die wichtig wären, um die Daten zum einen richtig zu interpretieren, aber auch gute Tests aufzusetzen.
0: Mhm. Genau, also wie gesagt, ich glaube, äh, Wissen ist das eine. Ähm, also zu wissen, ähm, wie funktionieren jetzt Social Ads, ne? was passiert in sozialen Medien allgemein, was, äh, wie läuft das ab mit Google Shopping, Ads etc. Ähm, es ist aber auch äh, nicht nur das Disziplinwissen, sondern schon auch zu wissen, was passiert denn momentan in den Kanälen, ne? mit was gehe ich raus und, und, und. Und das ist dann schwieriger. Also da kommt, ist dann wirklich entscheidend, dass du einen Austausch auch mit den Kollegen hast. Aber ja, ich kenne das auch noch, ähm, natürlich ist es so, dass äh, im Zweifel ähm, die Performance-Marketing-Agentur oder das Performance-Marketing-Team ähm, dann häufig sagt, Mensch, äh, die Kampagne läuft doch super, alle klicken, äh, Traffic mhm. passt auch, aber warum konvertiert das nicht, was machen mhm. wir da im Shop, ne? ähm, und umgekehrt dann häufig natürlich auch, Man ne, sagt, Mensch, jetzt haben wir so tolle ihr die Customer schön hier rauf und runter optimiert, irgendwie äh, konvertiert das nicht, ja. bringt uns, glaube ich, echt die falschen Leute in den Job. Ne? Äh, mhm. Also diesen Interessenkonflikt hast du schon. Aber das äh, Interessante daran ist halt, am Ende des Tages ne, werden ja beide an dem Erfolg, also sprich am Umsatz, äh, Bestellung und so weiter gemessen. Ne? Also von dem her hast du ja schon eine gewisse Datenbasis. Natürlich äh, nehmen die sich jetzt gegenseitig die Möglichkeiten dann sagen zu können, Mensch, das ne, liegt nicht an mir, liegt am anderen. Aber ich glaube, am, ein, am Ende des Tages bringt es beiden mehr, einen Austausch zu haben. Und dazu gehört, ne, dass eben beide Bereiche Grundlagenwissen haben, ne, dass eben, wie gesagt, das cro team weiß, was passiert äh, denn grundsätzlich in den Kanälen? Ne? Wie, wie geht Performance-Marketing? Und umgekehrt natürlich auch, dass das Performance-Marketing-Team weiß, ja, was machen denn eigentlich meine Kollegen oder Kolleginnen auf der Seite gerade? Ne? Was passiert dort an Personalisierung? Was passiert dort an AB-Testing? Und mhm, ich glaube, dass okay. das ein sehr, sehr großer Hebel sein kann. Ne?
1: Okay, okay. Also, sprich, man soll so eine Art äh, vielleicht agiles Team zusammenstellen, damit mhm. man diese, zumindest die Kampagnen gemeinsam mhm. äh, ja. einsteuert, oder?
0: Ja, absolut. Also, ich sag mal, im besten Fall, ne? wenn, wenn das wirklich sehr stark im Unternehmen gelegt wird, hast du vielleicht sogar eine gemeinsame Testing Roadmap. Also, sprich, ähm, da sind die Tests drin, die als a b äh, in, äh, in, im SEA-Bereich laufen oder in Social Media, ähm, genauso wie die Tests, die momentan auf der Webseite laufen und beide pflegen und arbeiten darin. Ne? Das wäre der Idealfall. Natürlich, das ist ein weiter Weg bis dorthin, ähm, aber man kann ja peu à peu anfangen. Ne? Erstmal gemeinsam Termin machen, vorstellen, was wird denn da gerade gemacht, was sind die Ergebnisse? Ja, äh, um gemeinsames Verständnis zu schaffen und dann so peu à peu den Austausch zu fördern. Das würde ich äh, empfehlen, um, um beide zusammenzubringen, weil wie gesagt am Ende des Tages müssen beide zusammenarbeiten, um den größtmöglichen Erfolg rauszubringen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wenn das bei, äh, beiden Parteien klar ist, dann ähm, ist, ist die Lösungsfindung dann meist recht einfach.
1: Ja, ja absolut richtig. Ähm, vielleicht nochmal zu einer Kompetenz, so Datenverständnis. Äh, wie stark soll der CAO-Manager sich mit Daten auskennen? Reichen einfach so die Basics im Bereich Analytics oder soll es fortgeschrittener sein? Mhm.
0: Ähm ist eine sehr gute Frage, weil ähm, der CAU-Manager aus meiner Sicht ne, und ich, wie gesagt, ich komme aus dem performance Marketing bereich also ich mhm. kenne die eine Sicht wie auch äh, das andere. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, äh, die Anforderungen an den CAU-Manager sind die vielfältigsten, die es im Online-Bereich gibt, ne, weil es eben äh, 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 es greift am Herzen an der Conversion-Rate an und dadurch äh, fließen alle Bereiche ne, mit allem Wissen in diesen ähm, Hauptbereich mit ein. Ne? Das heißt, man kann das Thema Conversion-Optimierung auf technische Art betrachten, auf UX-Design-Art, ne? auf ähm, statistische Art, ne? auf Web-Analytics äh, ähm, ähm, basieren. Ne? Also ähm, jeder hat so sein eigenes Profil äh, bei uns im Conversion-Optimierungsbereich. Und ähm, ich glaube, wichtig ist schon, ein grundsätzliches Datenverständnis zu haben, ähm, man kann es jetzt allerdings als eins von vielen Puzzleteilen betrachten oder so als Haupttreiber. Ne? Und das hängt dann von dem oder derjenigen ab, ne? ob das so ein, ein totaler Datenmensch ist oder ein kreativer Mensch, der eben dann eher über das Thema Verkaufspsychologie vielleicht kommt, um auf Testideen Ideen mhm. zu kommen und, und, und. Also wie gesagt, man kann diese Rollen auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Grundsätzlich sollte das äh, CAO-Team allerdings schon auch eine oder mehrere Rollen haben, die sich mhm. mit Daten auskennen. Ja. Mhm. Das ich also sprich,
1: wenn ich so ein, an eine Zusammenstellung eines CAO-Teams denke, äh, dann sollen diesem Team einfach mal verschiedene Menschen mit verschiedenen Stärken zusammengebracht werden. Ja. Der eine, der stärker konzeptionell ist, der andere, der vielleicht eher so ein Datenmensch ist. Das ja. ist die Richtung, oder?
0: Ja, also das ist eigentlich so die Empfehlung. Das Thema interdisziplinäre Teams, das geistert ja eigentlich überall rum. Das ist mhm. so ein Allgemeinplatz, aber ich muss sagen, im CAO-Bereich macht es mit auch am meisten Sinn, tatsächlich interdisziplinäre Teams zu haben, weil du halt wirklich so eine Vielfältigkeit an Anforderungen hast an das Thema CAO. Ähm, dass du das normalerweise auch nicht in einer Person kombiniert findest. Mm, du wirst ja. keinen finden, der halt kreativ und analytisch gleichzeitig ist, der dir einen Test bauen kann im Zweifel äh, ähm, und den dann auch noch hinterher statistisch auswerten kann, der grafisch gut ist und im Coding. Äh, das sind viele so Widersprüche, äh, mm. die, äh, die in der einen Person dann zusammenkommen müssen. Deshalb macht man es in der Regel über die äh, interdisziplinären. Teams. Ja,
1: ja, wobei, also, wenn ich so an mittelständische und kleine Unternehmen denke, dann meistens ist, äh, ist Conversion Manager eher so eine One-Man-Show, ja? Ja, der alles ja. abdeckt und noch Performance-Marketing und noch SEO macht. Ja, ja. ja deswegen, ich glaube, das ist schon so eine Luxus-Situation, dass man so ein starkes Team hat mit verschiedenen. Profilen, sagen wir mal so. Ja.
0: Absolut, aber ähm, wie gesagt, bevor ich das Thema nicht mache, äh, macht es natürlich auch Sinn, dann äh, einen Einzelkämpfer dort zu haben. Ne? Und der, der wird dann halt äh, das Thema auf seine Art und Weise interpretieren, was auch gut ist. Ne? Mhm. Ähm, wenn er jetzt eher aus dem Marketing kommt, wird er vielleicht eher einen verkaufspsychologischen Aspekt, das Kreative haben vielleicht jetzt nicht jeden Test perfekt auswerten im Zweifel oder nicht immer die perfekten Datenbasis äh, für Tests dann auch haben, aber ähm, er wird äh, ähm, trotzdem einen Impact auf die Conversion Rate haben. Ne? Mhm. Ähm, und das ist das Schöne auch an unserem Bereich, finde ich, ne? äh, dass egal wie du es interpretierst, ähm, du wirst einen Impact erzeugen. Ne? Ähm, ja. Ist halt die Frage, ne? klar, wenn du halt ein Fünf-Mann-Team bist, hast du eine andere Frequenz, hast dadurch auch viel mehr Erfolge ne? und mhm. einen größeren Impact. Wenn du jetzt Einzelkämpfer bist, ne? hast du aber genauso äh, deine Erfolge und refinanzierst dich auch genauso aus meiner Sicht. Ja, ja das ist
1: richtig. Okay, ähm, vielleicht nochmal äh, so ähm, ein, eine letzte Frage im Bereich Daten. Ähm, und zwar, was denkst du, welche Herausforderungen haben aktuell die CRO-Manager, in, in, in dem Geschäft äh, durch die ganzen Datenrestriktionen, durch Cookie-Restriktionen oder Abschaffung von Third-Party-Data-Tracking?
0: Mhm. Ja, also ähm, das ist eben so das Grundthema. Ne? Also einerseits mhm. ähm, habe ich durch ähm, die ganzen consent thematiken immer eine Art Selbstselektion der Nutzer. Ja? Das heißt, ähm, ich, ich habe automatisch jetzt weniger Traffic, äh, in der Regel in meinen Tests, Einfach ein Teil der User keinen Content gibt und ich dementsprechend keinen a durchführen kann, beziehungsweise mit denen man eben kein Tracking habe, etc. Ähm, und jetzt hast du da so ein grundsätzliches Datenproblem, ne, weil du jetzt immer nur Tests durchführen kannst mit den Leuten, die ihren Content geben. Ne? Oder jetzt okay. dann sagen kannst, sind die jetzt für mich repräsentativ? Sind die Leute, die ihren Content geben, genauso wie die Leute, ähm, die keinen geben auf meiner Webseite? Das ist schon mal so eine Verzerrung, die du hast. Und dann ist eben das Thema Konsistenz, was auch eine Herausforderung ist. Das heißt, wenn ich dann Leute habe mit Content ähm, ist dann auch sichergestellt, dass ich alle Daten zu denen auch bekomme. Ne? Oder äh, gibt es jetzt ähm, eine tracking restriktionen der Browser äh, etc., die dafür sorgen, dass ich vielleicht verzerrte Daten habe. Mhm, mhm. Und, Sprich, in
1: dem Fall, ich soll wahrscheinlich für mehr Traffic sorgen, weil ich weiß, dass so circa, also, Laut Daten und Erhebungen geben ca. 50% meiner Nutzer den Constant ab aktuell. Ja? Und sprich, ich muss immer so ein bisschen durchdenken, wie viel mhm. Traffic muss ich beschaffen, damit ich überhaupt ja. mit diesen Daten was ähm, anfangen kann.
0: Ja, das stimmt schon. Also ähm, deine Tests laufen in der Regel entweder länger, oder du musst vornherein mhm. mehr, mehr User generieren. Äh, und wie gesagt, die Frage ist halt dann, also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, 50-50, also 50% Consent, 50% kein Consent, ähm, ist halt immer die Frage dahinter, wenn du jetzt einen A-B-Test durchführst mit diesen 50% der Nutzer, die ihren Consent gegeben haben, und es gibt eine Gewinnervariante, wäre das dann auch die Gewinnervariante auf Basis all deiner Nutzer, beziehungsweise würden diese Variante auch gewinnen, wenn du den Test jetzt mit den Usern machst, die keinen Consent gegeben haben. Das ist halt so diese Grundsatzfrage, die davor steht. Ne? Mhm. Und ähm, du kannst halt nur mit den Consent-Leuten den Test durchführen und dementsprechend vermuten, ne? dass äh, es bei den anderen auch eine Gewinnervariante gibt, die du gerade ja. identifiziert hast. Ja. ja, also
1: durch Modellierung wahrscheinlich irgendwelche ja. Ableitungen machen, okay. Mhm. Super, ähm, Michael, also du kommst jetzt aktuell aus dem eher Text-Tag-Bereich, Tech -Tech ne, also ihr, mhm. ihr seid ja auch Partner von von Chameleon, Content Square oder Thelium. Äh ihr arbeitet mit ihnen sehr stark zusammen, äh, braucht man grundsätzlich einen bestimmten Text-Tag, Tech -Tech, so einen äh, Werkzeugkoffer äh, für die datengetriebene Conversion-Optimierung, was, was sind sozusagen die wichtigsten To-Dos, die man abhaken muss, um im Bereich Text-Tag, ja.
0: Ja, ähm, also so ein Grundstack würde ich schon jedem empfehlen. Ne? Äh, ähm, vor dem Hintergrund, weil jedes Tool so seine Stärken und Schwächen natürlich hat. Ähm, das heißt, die, die Frage, wenn man es jetzt betrachtet, nehmen wir an, wir haben jetzt ein, einen kleinen Shop, ne? äh, gerade frisch gestartet, was brauche ich dafür? Ne? Ähm, das Allerwichtigste dabei ist auf jeden Fall erstmal überhaupt Daten zu erfassen, also sprich Thema Web-Analytics-System, Product-Analytics-System, ähm, etwas, das mir einfach Daten liefert, ne? wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Ähm, dann ist eben die Frage, kann ich schon einen b test durchführen? Ja, nein. Wenn der Shop jetzt neu gestartet ist, hat er vielleicht noch nicht genug Traffic, ähm, um auch ähm, Tests durchzuführen, da wäre jetzt die Frage, fange ich damit dann an? Ja, nein. Wenn ich in größerem Umfang ähm, Usergruppen haben möchte und die auch über mehrere Projekte jetzt vielleicht verwalten möchte, kommt das Thema Customer Data plattform vielleicht schon äh, zum Tragen. Auch da gibt es, wie gesagt, skalierbare Ansätze, dass also man sagen kann, ich starte jetzt vielleicht mit einem kostengünstigen, kleineren Anbieter. Ja, das große äh, System kann ich mir dann auch später noch holen. Ähm, das wäre ja auf jeden Fall was. um dann natürlich. Äh, die Frage, wie möchte ich denn meine Customer Journey gestalten? Was möchte ich denn alles machen? Möchte ich in den sozialen Medien präsent sein? Dann brauche ich vielleicht dafür noch Tools, um Attribution ermessen zu können, um vielleicht ein Monitoring zu haben, etc. Möchte ich E-Mail-Marketing betreiben? Dann brauche ich da wieder Tools, wo ich mir Gedanken mache, wie läuft mein E-Mail-Marketing? Über was versende ich? Wo sollen die Daten dann hin? Wie möchte ich die auswerten? Um, und so ergibt sich dann relativ schnell so ein ich sag mal erstmal ein kleines Toolset ne? basierend jetzt auf deinen Bedürfnissen was du brauchst du willst immer mail versenden, ne? um, Social Media diese ja. machen brauchst du brauchst eine Grunddatenbasis auf der Seite ein bisschen a testing um, und so wächst das Ganze dann und irgendwann kommt dann der Punkt dass du dich dann fragst ne? wo überschneiden sich die Tools ne? Um, was gibt es für Alternativen, wenn ich jetzt in dem Bereich noch mehr Gas geben möchte, brauche ich dann vielleicht ein etwas professionelleres System und und, und. und so wachsen dann die verschiedenen Toolstacks relativ schnell dann. Ja. Mhm. Um, und,
1: und ihr beratet ja. auch Unternehmen, was sie benötigen oder was ist mhm. sozusagen die Kernkompetenz?
0: Genau, also äh, bei uns ist es so, wir äh, machen zwei Dinge. Das eine Thema ist, wir haben unseren eigenen Toolstack aus vielen sehr, sehr guten äh, leistungsstarken Tools, die alle gut miteinander können. Ähm, wir machen aber auch Einzelvertrieb für diese Tools und können darüber dann auch Kunden beraten, welche Tools, im existierenden Tools des Kunden ähm, damit gut harmonieren oder was jetzt weitere Tools wären, die der Kunde vielleicht in Kombination mit diesem Tool einsetzen sollte, äh, um die Use Cases, die er hat, besser darstellen zu können. Ja. Ja, neben der Beratung im Bereich äh, Conversion-Optimierung und auch zu den tech haben wir auch unsere eigene Software entwickelt, Conversion Maker AI heißt das Ganze. Ähm, ist eine Software, mit der man ähm, Conversion-optimierte Texte über AI per Knopfdruck generieren kann. Man gibt verschiedene Stichworte ein, kann dann darüber Produktbeschreibungen generieren, kann darüber ähm, Social-Media-Beiträge, Werbeanzeigen ähm, E-Mail-Texte etc. generieren also alles, was man so braucht, sowohl im Performance-Marketing wie auch im Bereich Conversion-Optimierung und SEO. Passt so als kleine Empfehlung? Schaut euch gerne mal an.
1: Das ist sehr praktisch. Ähm. Also sprich, ich muss da äh, nicht so viel auch überlegen, was passen würde für, für meine Conversion-Optimierung, sondern äh, ich gebe ein paar Stichwörter ein und dann wird mir die Anzeige rausgespuckt, die am besten konvertieren sollte, oder?
0: Genau, ja. Also ähm, wir haben ähm, bei uns im Testing immer gemerkt, dass viele Leute das Thema Text für zu trivial zum Testing halten. Mhm. Ne? Also sprich, äh, ähm, wenn du Arbites durchführst, ne, trauen sich manche gar nicht zu sagen Ich teste jetzt einfach nur einen Text oder ein paar Wörter zu ändern, ähm, äh, weil sie äh, vielleicht denken, oh, das wird keinen großen Impact haben oder die Kollegen werden sagen, fällt ja, euch nichts Besseres ein. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass diese Texte einen riesen Impact haben. Ne? Also ähm, ähm, Produktbeschreibung oder auch Webseitentexte allgemein. Ähm, haben einen riesen Impact, äh, aber viele Leute scheuen sich vor dem Thema Texten, uh -huh, glaube ich. Ne? Uh -huh. Die wollten vielleicht in der Schule auch noch keine Aufsätze schreiben oder sowas. Von dem her ähm, ähm, wollen viele dieses Thema nicht anpacken, aber für die Nutzer ist es extrem wichtig. Ne? Also ähm, letztendlich sind es die Texte, die Produkte verkaufen ne? und so wie ein Verkäufer im Laden auch auf ein Produkt geschult wird, damit er dem Kunden was dazu erzählen uh -huh. kann, macht es natürlich total Sinn, im Shop auch Conversion-optimierte Texte mhm. zu haben.
1: Kann man das auch so für die Display-Anzeigen nutzen und, und äh, offsite kommunikation Ja.
0: ja. Genau, Sehr ja. schön. Weil ich meine,
1: also wie, mhm. wie, wie viel wird das diskutiert, vor allem in großen Unternehmen, rund um das Thema äh, Texte und so über die einzelnen Wörter in, in der Anzeige wird äh, 30 Minuten gesprochen. Also deswegen <lacht> ist auf jeden Fall eine ja. schöne, schöne Software, die gleich sozusagen, mh, ja die gesamten Argumentationen mir wegnehmen und es wird gesagt, okay, das ist die Software, die das rausgespuckt hat und äh, das hat bestimmt eine gute Conversion.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also da ist unser ganzes Know-how auch drin, was wir bisher so aus dem Copywriting äh, gesammelt haben, kombiniert mit einer sehr guten AI, die diese Texte generiert. Also in zwei Stufen, einerseits die Generierung und dann die Optimierung, geht auch für existierende Texte zum Beispiel, die dafür sorgt, dass seine Texte besser verkaufen
1: Also ich kenne zum Beispiel aus der Praxis, dass manchmal äh, sehr viele Tools angeschaffen werden, aber dann äh, zum Schluss nicht genutzt werden. Macht ihr auch so, ähm, sagen wir mal so, ausmistende Tools, sodass ihr ein, eine Art aus Assessment macht und dann sagt, okay, also die Tools braucht ihr wahrscheinlich nicht, weil sie zu teuer sind und für eure Bedürfnisse nicht mehr benötigt werden oder gibt es auch diesen Job? Ja, äh,
0: auch das äh, gehört nochmal mit dazu, wobei ich glaube, ein großer Asset bei uns äh, dazu kommt, nämlich äh, auch das gemeinsame Onboarding von Tools. Ähm, das ist auch so ein Thema, das mir in der Praxis sehr, sehr häufig auffällt. Also nehmen wir mal an, ähm, du möchtest jetzt deinen Toolstack erweitern bei euch im Unternehmen, dann gibt es ein dezidiertes Onboarding für die Web-Analytics-Lösung, dann gibt es ein dezidiertes Onboarding für ähm, das Thema CDP, für das Testing-Tool und, und, und. Ähm, die laufen alle sehr autark ab. Ne? Ähm, und mhm. ähm, wenn man sich dann die Onboardings anschaut, ist es allerdings so, ähm, nehmen wir mal als Product analytics system wir ähm, onboarden Mixpanel, wir haben in dem Moment ähm, alle relevanten Disziplinen im Unternehmen am Tisch, weil wir einen gemeinsamen Tracking-Plan erstellen. Ja? Ähm, und da dann zu sagen, Mensch, ich mache jetzt das Onboarding von der CDP gleich mit, zum Beispiel, wäre ja total nahe liegen, weil wir unterhalten uns darüber, was wollen die Leute wissen, mit welchen Zielgruppen wollen sie arbeiten und und und. Ähm, warum dann nicht äh, gleich auch mehrere Tools auf einmal onboarden, ne? ähm, Weil die Leute sind die gleichen, mhm. die Use Cases sind das Entscheidende ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit eine der Herausforderungen und Probleme, die es auch bei, bei diesen ja, vielfältigen Toolstacks gibt, dass viele so silomäßig geonboardet werden ne? und dann ja. vielleicht auch nur silomäßig genutzt werden. Ähm, und das Denken in Use Cases ist der beste Ansatz, um dafür zu sorgen, dass Tools mhm. richtig geonboardet und genutzt werden. Und das bedingt eigentlich auch, dass man dann auch wieder der normalen Intuition, die du hast, nicht zu kompliziert machen, nicht zu viel auf einmal machen, dann dir halt auch diesen riesen Vorteil nimmst, nämlich zu sagen, komm, die Use Cases zählen. Ich habe jetzt eh alle Leute am Tisch. Jetzt sprechen wir über Tidium, jetzt sprechen wir aber auch über Mixpanel gleichzeitig.
1: Okay, alles klar. Also sprich, der Conversion-Manager muss sich auch mit den Tools auseinandersetzen ne? und da knüpfe ich auch noch meine letzte Frage dazu an und zwar, also muss der CRO manager mittlerweile, also im gesamten digitalen Marketingbereich, eher der Stratege oder Taktiker sein, also sprich, muss er eher sozusagen Strategien durchdenken, weil die Tools sowieso für ihn den ganzen Job machen dann oder muss er beide Expertisen vereinen?
0: Im Idealfall vereint er beides natürlich, ne? weil äh, äh, Conversion-Optimierung für mich immer auch ein strategisches Thema ist, ne? aber gewonnen wird es halt in, in Taktiken, ne? also sprich von Test zu Test. Ähm, und das ist das, was das Thema eben auch so spannend macht, was aber auch ähm, viel Raum für Fehler bietet, ne? weil wenn ich jetzt äh, zu strategisch vorgehe, dann kriege ich die Leute nicht abgeholt, dann äh, interessieren die sich nicht für Tests, dann teile ich die Ergebnisse nicht, dann habe ich keine test Roadmap. Ähm, und wenn ich zu äh, taktisch vorgehe, habe ich halt das Problem, jeder liefert mir irgendwie Ideen. Ne? Äh, ich teste alles ja. Mögliche wird durcheinander und da ist irgendwie kein roter Faden dahinter. Ne? Also ich teste heute mal Newsletter, morgen teste ich mal meinen Bestellprozess und, und, und. Es ist schon so, wenn du halt Testserien machst und sehr hartnäckig am Thema bleibst, ist normalerweise der Uplift halt auch höher. Ne? Das heißt, äh, wenn du dir vornimmst, ich will jetzt die nächsten Monate nur mal einen Conversion fahren und hinten raus Bestellprozess testen ne? und dafür dann dezidiert arbeite, kommen in der Regel halt mehr raus, als wenn ich sage, ich heute teste ich das, morgen teste ich das. Und das hat mhm. im Idealfall eine Mischung. Ne? Ähm, ein guter Conversion Manager äh, holt die Leute ab und sorgt dafür, dass sie auch Spaß an diesen taktischen Themen haben, ne? hat aber einen strategischen Weitblick. Mhm. Um das Thema dann auch wirklich nachhaltig aufzubauen und dort die Erfolge zu bekommen.
1: Okay. Sehr schön zusammengefasst. Das ist auch eine der Geheimnisse, glaube ich, in der datengetriebenen Conversion-Optimierung. <lacht> Sehr schön. Äh, Michael, noch die letzten zwei Fragen, die ich immer stelle zum Schluss. Und zwar, ich habe äh, so eine Art äh, Book Club ähm, äh, geschaffen, äh, die ich äh, die, die Bücher und Empfehlungen äh, zu Podcast und Co. Äh, verknüpfe ich immer in die Show Notes, damit äh, meine Zuhörer sich weiterbilden können. Was würdest du denn hier empfehlen? Was soll ich aufnehmen unbedingt, womit man sich weiterbilden mhm. kann?
0: Also jetzt speziell für das Thema Testing und CRO bin ich ein sehr großer Fan in der Bücher von André Morris von Konversionskraft und von Philipp mhm. Speer äh, von Elaboratum. Mhm. Psyconversion sehr, sehr gutes Buch. Ähm, ansonsten, wer so allgemein ins Thema rein möchte und ein bisschen breiter, äh, kann natürlich auch zu meinem Buch greifen, ohne dafür jetzt Werbung äh, zu stark machen zu wollen. Ich habe einfach mal so aus allen Bereichen mal was drin im, im Testing-Bereich, ja, äh, wer da einsteigen möchte. Kann sich das gerne mal anschauen. Wie heißt das Buch? Ähm, mein Buch ist der Quick Guide äh, AB-Testing. Ja. Mm -hmm. Okay, ähm, sehr schön. Im Springer Verlag haben wir ihn bekommen. Ja. Ähm, und ansonsten natürlich Online-Quellen. Also ich bin ein sehr großer Fan von dem CXL Institute. Ähm, ähm, auch da findet man ganz tolle Kurse auch. Ja. Also cx Institute. Ähm, und ähm, ansonsten natürlich auch alles von Konversionskraft, ne, von ähm, Andrew Morris. Ähm, ganz, ganz tolle Blogs und Newsletter, die er haben. Ja. ja,
1: vielen Dank. Sehr tolle Empfehlungen. Äh, wurden schon mehrmals übrigens auch in anderen Folgen genannt. Äh, mhm. Daher ist das Gewicht sozusagen äh, ganz mhm. groß. <lacht> ja, sehr schön. Challenge Time. Gut, und äh, zum Schluss kommen wir zu Challenge Time. Äh, und zwar, welche Person würdest du als einen potenziellen Gast oder eine Gästin äh, für meinen Podcast nominieren? Mhm.
0: Ähm, da würde ich den äh, Guillaume Ranser äh, äh, nominieren von, von Mixpanel. Das ist unser Partnermanager, mit dem wir schon sehr lange arbeiten. Ähm, mhm. Ein unheimlich äh, äh, cleverer und, äh, und witziger ähm, äh, Deut äh, Franzose der sehr lange in, äh, in Deutschland auch gelebt hat, also er kann auch Deutsch ähm, mhm. und äh, ist gerade mit dem Thema Daten extrem tief drin, ja.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich kann ja auch äh, mein Französisch dann wieder mal rausholen und mitüben. <lacht> Danke dir. Ja. Michael, äh, vielen Dank äh, für die gute Folge. Hm, hat mir Spaß gemacht. Äh, wieder was dazugelernt. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörer würden auch sehr viel mitnehmen und ich äh, wünsche dir noch sehr viel Erfolg äh, mit deinem neuen Unternehmen und viel Spaß natürlich auch auf der OMR. Ja,
0: Vielen Dank, Lena. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Gerne jetzt. Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.